0: In dieser Sonderfolge des Bücherpodcasts geht es um den Roman Der Große Wunsch von Sherko Fattach. Melanie Mühl hat den Autor zum Gespräch am Buchmessestand der FAZ getroffen.
1: Ja, herzlich äh, willkommen, Sherko Fattach am Stand der FAZ. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Schön, dass Sie da sind. Ähm, wir reden heute über Ihr neues Buch, Der Große Wunsch. Wer Scherko Fattach noch nicht Richtig gut kennt und gelesen hat, dem sei dieser Autor wärmstens ans Herz gelegt. Er schreibt unglaublich packend, poetisch, klug und feinsinnig. Zum Beispiel Schwarzer September oder Der letzte Ort 2019 und 2016 erschienen in seinem aktuellen Buch geht es um einen Vater, einen Berliner Intellektuellen, der sich auf die Suche nach seiner Tochter macht, Naima. Naima hat sich nämlich im Internet mit einem Gotteskrieger des islamischen Staates angefreundet bzw. verliebt und ist nach Syrien aufgebrochen. Also die ist im Westen aufgewachsene freie junge Frau, die sich freiwillig ähm, einem Regime unterwirft. Was hat Sie an diesem Thema besonders gereizt?
0: Naja, genau was Sie sagen. Ne? Wie kann es sein, und das ist die Frage, die ich Murat, meinen Helden, den Vater dieser jungen Frau ja auch immer wieder stellen lasse. Wie kann es sein, dass jemand, der in Freiheit aufwächst, und alles hat oder wenigstens die Möglichkeiten zu vielem hat, sich dazu entscheidet, quasi zurückzuspringen in der Zeit, quasi einen Regress zu erleben, freiwillig. Das könnte man jetzt auch verallgemeinern und auf, ähm, was weiß ich, Nazis und Sekten oder sowas beziehen. Ich mache es jetzt hier mit dem Islamischen Staat, weil der eine solche Anziehungskraft international auf Jugendliche auf junge Menschen, Männer wie Frauen, ausgeübt hat, das hat mich einfach fasziniert. Wie ist das möglich? Und es waren eben ausgerechnet die, die hinkamen, die eigentlich die Zukunft der westlichen Gesellschaft mit all ihren Möglichkeiten bedeuteten. Und das, finde ich, ist einfach ohne... Ich suche nicht nach Antworten, wenn ich so ein, so ein Thema gestalte, sondern eher nach der Frage, die unlösbar ist und fange dann an zu schreiben.
1: Wie haben Sie denn für dieses Buch recherchiert?
0: Na, ich kenne die Gegend gut dort. Also Mardin, das ist so gegenüber der syrischen Grenze. Und das ist alles Kurdengebiet im weiteren Sinne. Es ist nicht die Gegend übrigens, aus der mein Vater stammt. Der, er kam noch weiter weg von, von aus der Grenze zum Iran im Irak als Kurde. Aber es ist eben eine sozusagen nichtstaatliche Zone, ein, ein Grenzland ohne wirklich feste Grenzen. Und diese Absurdität, die ich öfter thematisiert habe, in meinen Büchern hat mich da natürlich immer angezogen. Hier jetzt ist es mal wieder ähm, dieses Grenzgebiet. Aber das diktierte mir einfach das Thema. Ich wusste ja, dass der islamische Staat von dort agierte in Syrien, wo ich jetzt meinen Helden auch hinschicken wollte.
1: Nochmal ganz kurz zu den Beweggründen. Als Sie sich mit dem Thema beschäftigt haben, was sind für Sie oder wie erklären Sie sich diese Faszination? Ist das eine Form von Orientierungslosigkeit und zu viel Freiheit?
0: Mhm. Ja, das sind so die die Versuche, die auch Murat wählt oder äh, durchprobiert. Ne, in seinem Kummer um dieses Verschwinden seiner Tochter und in seiner Suche ging es ihr zu gut. Sind die Freiheiten zu stark? Ist es Was ist ihr passiert? Warum? Warum entscheidet sie sich zu sowas? Ich selbst als Autor denke vielleicht nicht allzu analytisch darüber nach, würde aber, wenn man mich fragt, sagen. Es hat sicherlich auch mit dieser Identitätssuche zu tun, von der unsere Zeit jetzt ja förmlich besessen ist. Dieses, diese Frage danach, wer bin ich? Und der Versuch, das zu beantworten durch ein, wo komme ich her? Also im Fall von migrantischen Hintergründen gibt es ja sowas wie immer, immer so etwas wie die Möglichkeit zu sagen, das hat mich... Unterbewusst oder auch, oder auch ganz direkt über die Familie gemacht. Bestimmt. Vielleicht auch im Falle einer Herkunft aus der ehemaligen DDR. Es mhm. könnte auch so was sein. Was mhm. ist das eben gleich. Also damit beginnt es. Hier kommt allerdings noch dazu, dass ja dieser starke religiöse Aspekt eine Rolle spielt, der sich aber ausdrückt als eine Kontrolle über alle Aspekte des Lebens. Und an der Stelle nun bin ich auch ein bisschen überfragt, wie man die Freiheit gegen eine totale Kontrolle tauschen kann und dabei noch ähm, meinen kann, es würde einem entsprechen, mehr entsprechen vielleicht als die Be Bedeutungslosigkeit, die man erfährt in freien Gesellschaften. Ich meine, ich, man merkt schon, da habe ich schon wieder einen Ansatz, aber <lacht> vielleicht ist es auch die Bedeutungslosigkeit, man kann es übertragen, auch viele suchen. Und
1: war das sozusagen, wenn, wenn Sie überlegen, was war die große Schwierigkeit bzw. Herausforderung beim Schreiben, dass man eben nicht in bestimmte Klischees abdriftet und sozusagen so, das fand ich an Ihrem Buch auch so toll, dass Sie eben keine Lösung bieten oder keine Erklärungen eigentlich bieten, sondern diese Geschichte erzählen?
0: Ja, ich muss das als Romanautor genauso machen, weil sonst würde das ja eine eine Erwartbarkeit hineinbringen, die man im Roman meiner Meinung nach nicht braucht. Ich will sogar so weit gehen und ambi dass ich Ambivalenzen darstelle. Es gibt gar keinen der moralische Aspekt rund um den sogenannten islamischen Staat und diesen Aufstand, den es bedeutete, ist ja klar, darüber müssen wir nicht reden. Na, ihre Taten haben sie gerichtet letztendlich, aber Dennoch, es bleiben ja, es bleiben ja Fragen. Es bleiben ja dennoch Fragen nach diesem, warum lassen sich Leute verführen? Und ich glaube, ich lasse ja sogar indirekt das Projekt noch einmal im Kopf der Leserin, des Lesers, entlangziehen mit ihren Motiven. Die Fairness gebietet mir einfach, auch die andere Seite kurz zu Wort kommen zu lassen. Am Ende, als es um die eurozentrische Geschichte geht, ja. gegen die sich der IS stemmt, ja. indem er die Grenze zwischen Syrien und Irak niederreißt, da ist dieser Moment, wo ich fairerweise tatsächlich noch mal die andere Seite aufscheinen lasse.
1: Murat hat natürlich auch Schuldgefühle. Inwiefern ist er schuld daran, dass die eigene Tochter sich dem IS anschließt?
0: Das weiß er eben nicht. Das ist genau die Frage, die er sich stellt und die er sich quälenderweise nicht beantworten kann. Liegt es daran, dass er sich von seiner... Frau, der Mutter von Naima getrennt hat, dass ihr erwachsen werden, das erwachsen werden dieser jungen Frau an ihm vorbeigezogen ist, er sich nicht genug gekümmert hat, aber warum, ausgerechnet resultiert das bei ihr in einem so radikalen Schritt? Ja, weil diesen diesen Tatbestand kann man ja für viele Familien, zerhüttete Familien feststellen und es würde nicht so weit kommen. Also, ist er schuld? Er denkt ja, und diese Schuld, die er sich vielleicht nur halb eingesteht, treibt ihn ins Grenzland in die Unwirtlichkeit dieser Gebirgslandschaft, die ja auch gefährlich ist.
1: Absolut und da Sie gerade die Landschaft ansprechen und die äh, Unwirtlichkeit, ich habe in der Rezension gelesen, was fand ich, fand ich sehr schön, dass es eine Landschaft ist, in der der Mensch, also Murat, auch gewissermaßen aus dem Leben fällt, weil sie so unwirklich äh, und unwirtlich ist. Welche Rolle spielt die Landschaft in Ihrem Roman?
0: Meine Figuren sind nicht so überdeterminiert, was ihre Entscheidung, ihre Bildung, ihre, ihre, ihre Versuche, Lösungen zu finden oder auch nur ihre Dialoge betrifft. Ja, ich versuche, Figuren zu beschreiben, die sehr stark durch das bestimmt werden, was sie tun und was sie erleben. Und die Landschaft übernimmt hier quasi die Rolle der Seelenlandschaft. Denn das ist es. Es spiegelt sich, sein Inneres spiegelt sich an vielen Stellen, daran habe ich gearbeitet, in dieser Landschaft. Und ohne, dass das jetzt psychologisiert wird in, in Übermaß, äh, kann man diese Landschaft erleben. Sie ist realistisch beschrieben, weitgehend, aber an vielen Stellen poetisch genug, um auch Einblick in die Seele meines Helden, meines getriebenen Helden zu gestatten.
1: Ich finde... Das eben sehr schön und diese Stellen, diese wirklich sehr, sehr poetischen Stellen, sie schreiben ja auch sehr spannungs, also spannungsgetrieben, es geht viel um das Warten natürlich, er ist in dieser unwirtlichen Landschaft, er hat Verbindungsmänner, die versorgen ihn mit Informationen über die Tochter, vermeintliche Informationen und immer wieder taucht diese Landschaft auf, wie Schwierig ist es für Sie als Schriftsteller oder fällt Ihnen das leicht, die Seelenzustände Ihres Protagonisten in Landschaftsbilder zu übersetzen?
0: Ja, es ist natürlich Arbeit. Ich muss mich natürlich inspirieren und so, sozusagen dichten an diesen Stellen. Ne? Da bin ich dann mehr Dichter als Erzähler an diesen Stellen. Aber das Interessante an den Landschaftsdarstellungen ist ja, dass ich würde das behaupten jetzt, dass man die Autorin, den Autor, genau in ihnen wiederfindet. Alle anderen Sachen sind viel mehr äh, gebrochen durch Dialoge und Dinge, die ich bringe. Da, muss ich, da kann ich mich quasi als Autor verstecken. Aber in diesen Landschaftsbeschreibungen, da zeigt sich natürlich auch mein ganz spezifischer äh, Blick.
1: Murat ähm, hat dort natürlich Wurzeln und ist trotzdem fremd. Also er bewegt sich zwischen den Welten, zwischen Europa und, und, und dem Nahen Osten gewissermaßen und er ist aber auf eine Weise fremd, die fast doppelt fremd ist, weil der Tourist, der einfache Tourist kann sich der Gegend und der Religion und dem Fremden immer noch unter dem ja, Blickwinkel des Exotischen, des Anderen nähern und er natürlich nicht. Was macht dieses Gefühl von Fremdheit mit Murat?
0: Es hat mich immer interessiert, dieses Gefühl von Fremdheit, in dem aber auch eine Vertrautheit steckt. Und das ist es ja hier auch. Er kennt das aus Erzählungen und begegnet dieser von seinem Vater, der der Migrant war in der Familie oder seinen Eltern. Aber er begegnet dem auch wieder in der Realität und gleicht das jetzt miteinander ab. Tja, das ist eine Erfahrung, die wir alle ein bisschen machen, auch auf Reisen. Oder wenn man aufmerksam ist, könnte man auch Spuren der eigenen Welt im Fremden finden. Es ist jedenfalls ein Gefühl, was die Wahrnehmung steigert für das Kleine. Hm. Genau in diese gesteigerte Wahrnehmung hinein versuche ich ja Leserinnen und Leser zu ziehen.
1: Lernt er sich durch das Aussetzen auch mit dieser Fremdheit und Zugehörigkeit, das spielt ja eine, eben eine, eine große Rolle und schwingt ja auch hin und her, besser kennen?
0: Ich glaube schon. Ja. Er sieht sich und wenn wir schon von Identität reden, dann er erfährt er seine Identität als eben Gebrochener. Das kann ja, es kann ja sein, dass das gar kein Drama ist. Auch darum geht es ja in dem Buch. Muss es eine Katastrophe sein, wenn Menschen in zwei Welten leben? Und das wird hier äh, verneint.
1: Das finde ich einen interessanten und wichtigen Punkt, weil was Sie sagten, sozusagen die Obsession mit, mit Identität und, und sich wirklich verorten ja gar keinen Spielraum mehr lässt, dann auch in Debatten und Diskursen. Wohin gehöre ich eigentlich und kann es auch nicht ein Wandeln zwischen den Welten sein und wie offen sind wir da eigentlich? Also äh, brauchen wir eigentlich diese klaren Verortungspunkte oder sollte man da auch nicht viel größer denken?
0: Naja, man sollte nicht rückwärts denken, sondern das vielleicht in die, in die, in die Zukunft hineindenken als eine Möglichkeit. Ne? Ich sage ja nicht, dass es nicht eine Anpassungsleistung nötig macht, die Migration. Und das erfahren ja auch alle. Aber was ich sage ist, die,
1: diese Anpassungsleistung muss ja nicht bedeuten, dass etwas ausgelöscht wird. Nee, ab, absolut. Ich glaube, man kann das ja auch gar nicht auslöschen. Die Wurzeln, Eben. irgendwann melden die sich ja immer wieder zu Wort, auch wenn man versucht, sie, glaube ich, auszulöschen.
0: Auf dieser vorbegrifflichen, fast ja sinnlichen Ebene, wie ich das beschreibe, mit dem Kochen als, einem, als einer Veranstaltung, die im Grunde die Heimat transportiert, so wie Murat das von seinem Vater kennt, der daraus eine Art äh, Werk äh, schafft, sieht man ja, wie tief das gegründet ist, was ihn aber auch nicht daran hindert, wahrscheinlich auch mit Schwierigkeiten, trotzdem in dieser neuen Umgebung zu existieren und zu funktionieren.
1: Es gibt Stellen, also immer wieder natürlich ist Murat mit den Mittelsmännern in Kontakt, die ihn anfüttern, die, die Geld von ihm bekommen, um zur Tochter zu recherchieren, wo ist Naima, was macht sie, wie kommen wir an sie ran? Und er wird versorgt mit Audio-Files und auch mit Fotos und einmal, glaube ich, auch mit einem Video, ne, wenn ich das, das recht entsinne. Mhm. Und er stellt sich immer die Frage, ist das meine Tochter oder ist sie es nicht? Und da spielt natürlich mehr als nur das Abgleichen von Bildern und der Stimme eine Rolle, sondern auch das Wünschen, also der große Wunsch, das steckt in dem Namen Murat eben drin, aber auch der große Wunsch vielleicht der Tochter weg zu sein und der große Wunsch des Vaters, sie wiederzufinden. In welcher psychologischen Situation befindet er sich da, wenn er mit diesen ja vermeintlichen Realitäten über die eigene Tochter konfrontiert wird?
0: Er muss ihn eigentlich, an einer Stelle heißt es auch so, fast als seine Feindin sehen in einem politischen Sinne. Denn sie ist ja auch aufgestanden gegen ihn und seine Werte. Andererseits wünscht er sich natürlich, dass sie es ist, auf den Bildern und Audio-Files. Ähm, einfach als Vater, das wünscht er sich eben. Ja, er weiß ja gar nicht, was geschehen würde, wenn er sie wiederfindet. Er weiß auch gar nicht, ob sie, wie sie reagieren wird auf ihn, aber entscheidend ist, dass er sich das wünscht. Hm. Die Begegnung. Und das ist natürlich auch etwas, eine, ein Nachholen von etwas Ungelebtem. Da, darin drückt sich ja der große Wunsch auch aus, etwas, etwas zu korrigieren, was er meint, versäumt zu haben. Mhm. Aber er ist ratlos in Bezug auf ihre weltanschauliche Veränderung. Das hält, halte ich im Buch ja auch durch.
1: Ja, ja und dafür gibt es, glaube ich, da gibt es auch gar keine Lösung, soll es ja auch gar keine geben. Und ich glaube, auch wenn man es jetzt in die Realität übersetzt, ist es schwer, Antworten zu finden oder Lösungen zu finden, ich habe in einem Artikel oder in einer Rezension gelesen, dass Sie bezeichnet werden als der ähm, literarische Experte ähm, für den Nahen Osten. Können Sie mit dieser Bezeichnung etwas anfangen?
0: Naja, Experte ist so ein bisschen eher was Wissenschaftliches, ja, würde ich Ich jetzt sagen. unpoetisch, äh, ja.
1: aber war gar nicht so ja, gemeint. Aber sozusagen ja. ne, in Literatur übersetzt es. Naja, ja, natürlich. Ich versuche ja
0: diesen diesen Clash der Kulturen, wie das mal genannt wurde, ja auch literarisch äh, zu gestalten. Da kann man auf sowas kommen. Andererseits ist ein Expertenstatus heute ja auch nicht mehr, was er mal war. Ne? Also ich meine, es gibt für alles und jedes Experten. Warum soll ich mir die Jacke jetzt anziehen? Vor allen Dingen bin ich eben ein Autor und ich bin ein Autor der der äh, der Welt in der wir jetzt leben, Massenmigration, die Veränderung des, des Begriffs der Identität, die, das Ankommen oder Nicht-Ankommen in neuen Welten, das ist es. Ja, wofür ich mich äh, kundig fühle, der Nahosten liegt mir nur nah, weil ich eben immer in diesen beiden Welten gelebt habe.
1: Der liegt Ihnen nah und wir hatten ja vor unserem Gespräch kurz darüber gesprochen, wie blicken Sie als jemand, der dem diese Region nahe liegt aus verschiedenen Gründen, auf die Dinge, die aktuell passieren, auf den Krieg in Israel?
0: Ja, eigentlich ist vieles und noch ein bisschen mehr dazu gesagt worden. Äh, wir müssen, auch wenn es noch so schwer fällt und so entsetzlich wie es ist, eben trotzdem den Kontext im Auge behalten. Es nützt uns nichts, äh, eine Seite äh, herauszustreichen, wenn, wenn wir dadurch in die Diskussion von mh, Pro und kontra geraten, weil das würde ja bedeuten, dass wir als Menschen der Sprache und des Denkens kapitulieren vor der Kriegspropaganda von jeder Seite. Also es bleibt dabei, wir müssen den Kontext sehen, es hilft nicht. Jetzt im Moment ist das schwer, weil der Schmerz noch sehr stark ist und sehr viel Emotion im Spiel ist. Aber auf längere Sicht, nicht lange, sondern nur ein bisschen längere Sicht, wird uns gar nichts anderes übrig bleiben, als auch diesmal wieder beide Seiten zu sehen.
1: Die Macht der Bilder ist natürlich sehr stark und auch die Manipulationsfähigkeit. In dem Buch trifft es Murat, der Dinge nicht einordnen kann, das lässt sich jetzt natürlich äh, nicht, nicht übersetzen, aber wenn man, wenn man, wenn Sie, was Sie jetzt mit, mit Propaganda und Bildern sag, sagen und Kontext, es ist ja auch gar nicht einfach in der jetzigen Situation, ne? im Krieg stirbt als erstes die Wahrheit, was es eigentlich war. Und um Wahrheit geht es bei Ihnen ja auch. Also mhm. was ist sozusagen, was glauben Sie, wie können auch westliche Gesellschaften es irgendwie schaffen, durch Anstrengung ja, des das, das, das Denkens oder der Debatte es schaffen, sich Wahrheiten anzunähern.
0: Ah, das, ist eine, das ist ein immer wiederkehrender, immer wieder aufs Neue andauernder Prozess, eine Leistung, die man erbringen muss und es fällt nicht leicht. Es ist auch klar, dass wir natürlich dazu neigen, uns schnell zu entscheiden, gerade wenn das Entsetzen so groß ist wie jetzt oder wie am 7. Oktober dann schlägt das auch erstmal in Fehlurteile um oder in, wie soll ich sagen, übertriebene Parteinamen. Ne? Letztlich aber müssen wir Abstand haben zu allem, was uns blendet und schmerzt, um überhaupt darüber zu sprechen. Und das ist etwas, was wir leisten müssen als Medien, als Menschen, als Leute, die sprechen, denken, schreiben. Anders geht es nicht.
1: Große Herausforderung, äh, die Zeit sagt, es ist schon fast vorbei. Ich möchte Ihnen allen dieses Buch ans Herz legen. Es ist ganz toll, was ich an diesem Buch auch so mochte, ist, dass Sie es schaffen, dieses Warten in Spannung zu transportieren. Man ist wirklich gefesselt von der ersten bis zur letzten Seite. Ich bin froh, dass Sie hier waren und ähm, bedanke mich für das Gespräch.
0: Ich danke auch. Wiedersehen.